0: Senta tá lá, Cláudia, um podcast para mulheres. Vamos conversar? Olá, eu sou a Alessandra Bales, editora digital de Cláudia. Vamos conversar sobre carreira? Você sabe como pedir aumento de salário? Eu e a editora Isabela Marinelli. Oi, Isabela. Oi, gente. Nós convidamos a gerente de recrutamento, Maria Eduarda Silveira para ajudar a gente a entender um pouquinho desse passo a passo. Oi, Maria Eduarda. Oi, pessoal. Eu quero começar com você, Maria Eduarda. Como
1: a gente reconhece o momento certo de pedir aumento? Bom, vamos lá. O próprio momento, ele é sensível, né? A gente precisa olhar com, com bastante cautela. Então, a gente precisa analisar o momento da empresa, não só a nossa necessidade, mas a gente analisar o momento da empresa, o momento da nossa área é, e o momento, inclusive, em que a gente vive ali para ter certeza de que a gente vai pedir no momento adequado, né? Então, tem todas essas análises antes da gente considerar pedir um aumento.
0: E tem alguma maneira de já ir preparando o terreno para essa conversa, por exemplo, chamar o seu chefe, sua chefia para um almoço e mostrando os resultados, já conversa, começar uma pré-conversa ali até o momento da do pedido mesmo?
1: Claro, claro. É, na verdade, sempre você ter uma relação próxima com o seu líder é, facilita, né, esse esse pedido de aumento. Então, você ir chamando para um almoço, você ir se aproximando, inclusive. É, não só trazendo resultados, né, mas perguntando sobre é, a área, perguntando sobre a empresa, já entendendo um pouco da expectativa do seu líder pode fazer com que você venha com uma
2: proposta
1: mais efetiva lá na frente. Uhum. Nós
2: pedimos nas nossas redes sociais que as leitoras mandassem é, via inbox ou que elas mandassem na caixinha que a gente deixou lá. É, quais são as maiores dúvidas na hora de ir lá pedir um aumento de salário? A primeira, que eu achei super interessante, é como pedir um aumento sem dizer eu preciso de um aumento? Bom, vamos lá. Na verdade, é
1: quase sempre assim, né? O ideal é que a gente não chegue pedindo aumento falando que a gente precisa do aumento. Então a, a maior dica é, a, é o seguinte, é, o profissional, a profissional, ela precisa trazer o seu valor para o negócio. Então, antes de falar que ela precisa daquele aumento, é interessante ela trazer o quanto ela agrega para aquela área, o quanto ela tem trazido de resultado para a organização, para o time, para o próprio líder, porque na, numa medida a gente acaba tendo também essa, esse benefício do próprio líder. Então, ele vai trazendo alguns aspectos muito mais é, gerais do que é, só a necessidade pessoal dele. Então, é mais ou menos nessa linha... Que a gente indica os profissionais a seguirem.
2: Antes de ir para a próxima dúvida, eu queria aproveitar essa. É, você acha que é ruim você citar, por exemplo, um problema pessoal é, ou uma dificuldade financeira em casa como um dos argumentos? O pessoal tem que entrar nesse momento? É, não é o mais indicado, né? É,
1: de novo, o ideal é que a gente traga insumos e resultados mais atrelados à carreira do que é, questões pessoais. Significa que nunca pode falar, depende da é, proximidade que você tem com o seu líder e do tipo de questão pessoal que você vai levar. Uhum. Se couber, se fizer sentido, né, se for alguma coisa que não seja é, invasiva ou que de repente te dê uma… uma que possam ter ficado com a sensação de que você está se, tá se vitimizando. Mas eu posso né? falar assim, ah, tem um caso de doença na família, vou ter mais gastos, ou nasceu mais um filho, por exemplo. Poder você pode, mas a gente não indica uhum. é, isso como a melhor estratégia. É, ou ela pode ser anexada ao sua Estratégia, anexada a todo o resultado, todo é, o valor que você agrega à empresa… Você pode trazer um pouco da sua necessidade. Mas, de novo, precisa fazer muito a leitura do ambiente. Pedir aumento, na verdade, é você ler o ambiente e você se ler. Uhum. Né? Então, é importante você fazer tudo isso, todo esse exercício antes. A negociação, ela começa lá atrás, né? Quando você começa a se perguntar, de fato, o porquê você é, merece aquele aumento, como você vai fazer essa abordagem. Então, é você pode mas você precisa analisar com quem você tá falando e sobre o que você tá falando uhum. isso é super importante
2: para não virar contra você <risos> né acho que nessa, nessas dicas agora você já respondeu a pergunta da Glaucia Oliveira que era justamente o que se perguntar né para saber se é o momento certo de pedir um aumento a próxima é da Tatiane aquino também chegou pelas nossas redes sociais a gente deve sempre pedir um aumento para chefia imediata pode ser para alguém acima ou a gente vai direto num representante do RH legal boa pergunta é, idealmente falando você pedir
1: aumento para o seu chefe direto é a melhor opção até porque você tem uma relação né de compromisso ali com aquela pessoa e que se você vai para alguém acima ou é, para alguma pessoa que você não tem uma relação direta é, pode se quebrar um vínculo de confiança com o seu líder ali imediato dele ser surpreendido ali pelo seu pedido exatamente exatamente e aí isso pode prejudicar o profissional, pode prejudicar o profissional, né? O, o líder, então é uma questão bastante sensível. É, o profissional de RH, por exemplo, ele tem a visão do todo, né? Inclusive da empresa, uhum. é, do momento da empresa, do momento de cada área. Então, ele pode servir como um, uma pessoa apoio é, para aquele profissional sondar é, se é o melhor momento de pedir, é, pedir ajuda, inclusive no próprio discurso, se for é, usar com o líder direto, mas muito mais como uma pessoa apoio que vai incentivar e, e, e trazer algumas informações importantes, mas não a pessoa que vai receber o pedido de aumento. Então, a mas nossa dica é direta. A conversa
0: entre um profissional e o RH é uma conversa sigilosa? Por exemplo, é, eu falo com, com um representante do RH e falo ah, eu pretendo pedir um aumento, é, vim sondar aqui a, a situação da empresa. Isso, se não, se não for ele, né…
1: Ele vai contar isso para o meu chefe? Ou é, tem uma relação de sigilo que deve ser respeitada? Sim, é, existe uma relação de sigilo que deve tá. ser respeitada. Mais uma vez, tudo é uma questão de comunicação e análise. Então, uhum. o profissional ele também deve se preparar para falar com o RH. Não é porque o RH da empresa é o Recursos Humanos que ele não deve se preparar e saber como ele se posiciona e como ele fala e tudo mais. É, mas sim, é, tem um sigilo em relação a, ao que é aberto.
0: Na enquete que a gente fez nas nossas redes sociais a maioria disse que nunca pediu aumento de salário e 89% responderam que tem medo de ter essa conversa.
1: Por que que isso é, acontece? É medo de ser mal vista? É, é ter esse tipo de conversa ele, ela é, esse, esse tipo de conversa ela é bem sensível, né uhum. na verdade ela, ela praticamente cria um embate, né, tem uma questão, uma pessoa pedindo ali sem saber qual vai é ser a outra reação, então muita gente sente, né, receio é... E tem, todo mundo tem medo do não. E não só do não, mas das, das consequências que aquele não vai trazer. Então, uhum. é, eu vou ser mal visto? Eu, vou, eu posso ser demitido? O clima, né? Como é que vai ficar o clima? Exatamente. Então, é, isso, isso acontece porque é humano, é o medo do, do não. Mas cada vez mais as pessoas têm é, quebrado esse paradigma, justamente porque deixa de… Na verdade, você pedir um aumento não necessariamente é um pedido né, aquilo não é um favor uhum. aquilo é um, o, o, a recompensa pelo, pelo trabalho que você fez né, é um merecimento, então quando você coloca isso dessa forma e você, de novo, faz autoanálise e começa a ver que isso é merecido e que você tem insumos de fato para fazer aquele, aquele pedido talvez isso deixe de ser tão é conflituoso as pessoas deixam de sentir tanto medo se você olhar por esse lado. Eu Mas achei, é muito comum. Eu achei importante isso que você falou que não é uma ajuda, né? Então Exato. acho que a
0: gente
2: tem um, um pouco do medo pode vir aí. É, eu queria só é, adicionar aí sobre isso, sobre essa história do clima que fica depois. A gente recebeu alguns relatos, né, nas nossas redes sociais também. Nessa caixinha que a gente deixou, de que foi uma experiência ruim, de que foi traumática, enfim, que recebeu não. Mas uma me chamou a atenção, queria aproveitar esse gancho para já falar. Uma delas disse que o aumento veio dois anos depois. Como uhum. é que a gente delicadamente lembra o chefe de que a gente pediu um aumento? <risos> tá, é, bom, vamos
1: lá. Eu acho que é importante a gente pensar que quando você pede um aumento, não necessariamente aquele aumento, ele vem é, de imediato. Então, eu quero 20% de aumento. É, não necessariamente logo na, na primeira negociação, você vai conseguir os 20%. Então, isso pode vir é, gradativamente. É, e atrelando mais a sua pergunta olha, veio só depois de dois anos né? como é que eu lembro o meu chefe em relação a isso é, no, a partir do momento que você pede um, o aumento você tem, você tem essa conversa olho no olho com o seu gestor e pede esse aumento, é importante você já amarrar uma próxima conversa com ele então, ó, legal, uhum. eu sei que você vai ver, a gente, eu não estou te pressionando porque é muito importante ter essa sensibilidade de não pressionar a pessoa do lado de lá tem que ser uma conversa amigável é, e setar as expectativas, então, legal, vamos marcar para a gente falar daqui um mês em relação a isso e deixar agendas, é, é, reuniões agendadas em relação a isso mais uma vez, trazendo a sensibilidade de não pressionar mas de fazer com que ele se comprometa com aquela conversa que vocês tiveram. E Maria Eduarda, quem pede aumento tem mais chance de ganhar do que quem não pede? Sempre tem, né? <risos> na verdade, é, mais uma vez, se você souber trazer a, o que você agrega para a empresa na negociação salarial, é, você, você tem grandes chances de você é, ter um aumento. Ao passo que se você não pede, você simplesmente não tá é, negociando, né?
0: Agora eu quero focar um pouquinho nas mulheres. Tem uma pesquisa feita pelo LinkedIn que mostra que geralmente as mulheres esperam preencher todos os requisitos na hora de, de se candidatar a uma vaga. Uhum. E homem assim, tem uns um 70, 80% dos requisitos <risos> acham que estão habilitados a concorrer e preparados, enfim. Por que que isso acontece? Isso também acontece na hora de pedir um, um aumento? Na hora de pleitear ali uma promoção?
1: Uhum. É, sim, acontece. É, aí a gente vai numa conversa longa, na verdade, né? Porque é uma questão cultural. A mulher, ela, ela evita mais né? esse, esse confronto. E, e ela é mais exigente com ela mesma, né? Nós uhum. somos exigentes. Uhum. Então, tá aí o próprio exemplo. Quando tem uma vaga, você quer se candidatar. Você quer preencher todos os requisitos. E é, trabalhando com recursos humanos, muitas vezes você vê que o profissional, para você dar o próximo passo, você ainda vai ter alguma coisinha para aprender, você vai ter alguma coisa para evoluir, não, você não vai estar 100% preparado. E a mulher, como ela é muito rígida, ela é, é muito exigente, ela acaba tendo esse olhar mais crítico mesmo para o negócio, enquanto o homem ele já vai se arriscando mais. É, e isso reflete na, na questão da negociação. Eu acho que a gente vem falando muito sobre isso no mercado, a gente vem incentivando muito as mulheres, inclusive pelo potencial de entrega que as mulheres vêm oferecendo para o mercado de trabalho nos últimos uhum. tempos, né? A gente vê resultados é, reais de, de realizações das mulheres e a gente precisa incentivar que elas é, tragam cada vez mais isso, que elas tenham essa criticidade na hora de preencher, né, o, o requisito da vaga, também na hora de colocar no papel os
2: resultados e por que que elas merecem é, receber esse esse aumento. Lembrando que as mulheres são as maiores vítimas da síndrome da impostora, né? De que achar uhum. que vai ser coberta a qualquer momento, de que vão pegar… que ela é uma fraude. Exatamente. Acho que também isso interfere nesse momento. Exatamente. Maria, a Thaís Alves também perguntou é, nas nossas redes, eu acho. É, se para pedir aumento, a conversa tem que ser presencial ou se pode ser um e-mail bem caprichado? <risos> sempre presencial, sempre olho no olho, sempre… É,
1: gerando, né, um, uma, uma conexão com a pessoa que tá do outro lado. A chance de você conseguir alguma coisa via e mail ela é muito mais baixa do que quando você tá ali, olho no olho com aquela pessoa. Legal. E o ideal, quando a gente vai pedir aumento, já é chegar com um valor? Ah, eu gostaria
0: de um aumento de 30% ou de X mil reais. Como é que é isso?
1: Tá… É, melhor do que chegar com um valor certo e determinado é você chegar com uma pesquisa de mercado. Então, hoje em dia, a gente tem diversas pesquisas salariais, a gente tem diversas informações, ainda mais com a internet hoje em dia, sobre mercado, sobre uhum. o posicionamento de cada área, sobre cada cargo. Então, é, o ideal seria que essa pessoa tivesse noção, né? Tivesse já um cheiro de como ela como o cargo dela está posicionado no, no mercado, como a empresa dela está é, posicionada e também entender-se um pouco do outro lado. Porque ali é um pedido, mas que ele tem que ser é, acordado com o outro lado também. Então, é, antes de você chegar com o valor fixo, tenta entender o quanto a pessoa está de acordo com essa com essa pesquisa de mercado o quanto ela conseguiria melhorar é, o seu salário versus o que você entrega e aí você vai sentindo quanto você vai conseguir porque mais uma vez, às vezes você vai querer 30 e você não vai conseguir 30 de imediato mas você vai conseguir é, 10% é, e uma outra coisa legal é você pensar não só no seu salário base não nos 10% em cima do seu salário fixo você também considerar o seu variável, considerar os benefícios que você tem porque aí você consegue negociar melhor. Se você tá muito fechado é, nos 10% que você quer ganhar e você não avalia o todo, é, ele, isso pode ser até uma negociação não tão bem feita. Porque você vai ganhar os 10%, mas se você tivesse negociado outros benefícios, você teria até mais ah, do que um dia
0: 10%. Ah, um um outro Tem tipo de plano coisa. de saúde. Tem uma porcentagem maior sobre os lucros, algo assim. Então...
1: Exatamente, um bônus ou uhum. um curso que você queira fazer uhum. que a empresa possa te incentivar. É... Hoje em dia tem vários benefícios, né? O próprio home office que você falou depende, depende muito do que você quer. Por isso que é importante você estruturar e você fazer uma
2: pesquisa de mercado antes. É, só vou aproveitar que vocês entraram nesse assunto. É, você acha que é, vale a pena uma negociação dos benefícios? Né, você, vale a pena você abordar o seu chefe, ter essa conversa que é uma conversa difícil se, você, se o seu interesse maior for, por, por exemplo, melhorar o seu plano de saúde ou de repente aumentar a participação dos lucros, vale o desgaste ou é melhor você já ir com o pacote salário? É, vale a pena você investigar, porque uhum. mais uma vez,
1: você pode negociar um benefício é, que naquele momento é super importante para você é, e não gerar um desgaste tão grande, né? Então, às vezes a gente acha que a negociação salarial ela pode ser uma coisa super é, é complicada de se fazer e não necessariamente é. Então, negociar o benefício, sim, é válido. É, ainda mais mostrando que, olha, eu quero ficar nessa empresa, eu gosto daqui, né? eu pretendo fazer carreira aqui, eu tenho isso aqui que eu queria melhorar. É possível? Sempre se colocando de uma maneira muito...
2: É, ouvindo, né? Não, não pressionando ninguém. Uhum. A Cintia Beatriz disse que está há um ano na empresa e ela quer saber se é cedo demais para pedir um aumento. Bom, vamos
1: lá. É, é que é tudo muito relativo, uhum. né? Então, a gente pensar ah, um ano na empresa é pouco tempo. É, em algumas empresas, a gente pode dizer que sim, em outras não. Então, acho que vale avaliar, mais uma vez, o momento daquela empresa, o que ela está fazendo lá nesse um ano… Quais são as responsabilidades dela? Como é que está o cargo dela no mercado? Se ela, se ela entender que ela realmente está agregando valor e que, é, comparado com o mercado, ela podia ter uma recompensa maior, vale a pena sentir. E se for o, o, o momento certo, sim, pedir uma, um, um aumento.
0: Eu também tenho uma outra dúvida que eu queria dividir aqui com vocês. Uma coisa, você pode pedir um aumento. E às vezes, muitas vezes, você, apesar do aumento continuar na mesma função... Ou, às vezes, você fica sabendo que algum, algum colega vai sair, alguma mudança na empresa, e que vai surgir uma vaga num cargo acima do seu. É, um, é o mesmo tipo de negociação? Vale a máxima do futebol? Quem pede a bola tem preferência? Então eu já vou lá e falo: olha, chefe, eu sei que a pessoa X que está acima de mim hoje vai sair. Eu gostaria de me colocar à disposição para é, me, me colocar à disposição ali no jogo para você levar meu nome em conta, por exemplo. Uhum. Isso deve
1: ser feito? É mal visto? É, não isso não é mal visto é, mais uma vez entra nessa questão da gente é, incentivar que as mulheres olhem para o próximo passo né uhum. e se enxerguem com um potencial para o próximo passo é, mas é na linha do que você trouxe Ale é você é, entender se você se colocar à disposição uhum. e entender se os requisitos se, se o seu líder te vê nessa cadeira e se não vê você pediu feedback do porquê que você não me vê nessa cadeira, o que, que eu preciso fazer para atingir esse próximo passo. Então, pode ser visto como uma ambição positiva, né, de, de ascensão de carreira, só precisa mais uma vez ser colocada de uma forma sutil. É, onde tenha espaço para eventualmente você receber um feedback de que você não está preparado, mas que você é, pode se preparar para aquilo. E qual é a resposta mais comum quando vem o não, né?
0: Porque geralmente a empresa diz o que quando fala que não pode dar o aumento, tem mais, não tem condições no momento, ou coloca mais na pessoa?
1: Na verdade, é, também é uma coisa muito ampla, porque a gente tem um milhão de de, de, de situações. É, na grande maioria das vezes vem como uma resposta mais é, corporativa, né? No sentido de uhum. que a empresa não pode dar naquele momento ou que é, a, a área né, tem algum padrão no, no sentido de tem outras pessoas com um salário parecido com o seu eu não posso criar uma discrepância dentro da área. Então geralmente vem alguma coisa mais genérica. Mas mais uma vez, é importante cada uma das pessoas entender o porquê não tá vindo e o que ela deve fazer para vir.
2: Basicamente, é isso. Eu queria aproveitar e compartilhar mais alguns casos de leitoras que, que abriram o coração com a gente, <risos> pra gente nas redes sociais. Legal. É, acho que vale super a pena contar a experiência da Natália Marcelino. Ela falou que foi super legal a conversa e que ela teve o reconhecimento, então… Vamos encorajar as pessoas. Vou encorajar, né? é. é ah, deixa eu ver essa outra leitora aqui, ela tá com um nome que eu não consigo definir, mas é Sobotique, o, o arroba dela. Ela disse que depois que ela pediu, a relação ficou um pouco ruim, ali meio estremecida, mas que em seguida melhorou. Uhum. Com climão, e depois deu uma melhorada. E aí, a última, que é da leitora Beth, é, que para mim me chamou, me chamou muito a atenção. Que ela falou que o, a, a chefe, na época, disse que trabalhar em uma grande empresa já era um bom salário, entre aspas, que já era a recompensa dela. É, acho interessante a gente ver como realmente como são milhões de situações. Mas aí vem a dúvida, o que a gente faz quando recebe o não? Bom, o não, ele nunca é agradável, né gente? Nenhuma
1: uhum. das situações. É, sim, pode ficar um clima ali, porque gerou um desconforto. Tirou todo mundo da zona de conforto. Então, também cabe a, ao profissional ir mostrando que aquilo não impactou e que tá tudo bem e que ele vai seguir ali, correndo atrás do… É, do desenvolvimento dele de um possível aumento lá na frente, né então, é, esse é um, um ponto mais uma vez, voltando a reforçar de que as pessoas devem, devem pedir feedback do porquê que não veio, tá uhum. olha, não foi um problema legal, mas só me explica o que, que eu preciso fazer para conseguir isso lá na frente, porque eu vou correr atrás então, é, essa postura é, é bem assim, legal o que você
0: ainda espera que
1: eu faça, entregue a empresa exatamente, tá. exatamente e aí no dia a dia mostrar, né que tá tudo bem e que a gente está seguindo em frente Cabe a autoanálise de novo para entender se é aqui mesmo que eu quero ficar, se é aqui mesmo que eu é, pretendo seguir minha carreira diante desse não. Então, também volta a, a trazer a, a consciência para cada, um, cada uma das leitoras. É, e nessa segunda nesse segundo comentário, né? É, muitas empresas hoje oferecem muitas coisas, né? E aí, eles têm essa dimensão de que, ah, eu não preciso dar o salário em si, porque aqui já é um, uma grande experiência, porque para o seu currículo é válido e tudo mais. E a gente também, numa medida, tem que pesar isso, né? O, o quanto aquilo está agregando para minha carreira? O quanto aquilo vai me ajudar a dar um próximo passo? Por outro lado, essa não é uma resposta é, que, que vai agregar, né? Então, uhum. é, precisa tomar muito cuidado para não se posicionar como ó, aqui a gente já tem tudo de bom e se você está pedindo é, não, não é legal você pedir, é, mas também levar em consideração o que aquela empresa tá agregando, do que não é financeiro.
0: E Maria Eduarda, a gente deve se comparar com o outro. A gente deve olhar para o colega do lado. É, às vezes, você pode falar assim, eu e um colega, uma colega, nós temos a mesma função, né? Teoricamente, uhum. é a mesma função. Mas eu vejo que eu faço mais do que, do que essa outra pessoa. Eu vejo que os meus resultados são melhores. Na hora de negociar, eu, falo, eu, eu cito esse outro colega ou é antiético fazer isso?
1: É, mais uma vez, eu acho que você seguir na linha do seu desenvolvimento do seu resultado, da sua carreira agrega muito mais do que você comparar aos outros. Comparar não vai te agregar muito e vai fazer você trazer uma visão que muitas vezes não vai ser bacana para você não vai ser bacana pro time, não vai ser bacana pro gestor então, foca mais em você do que em comparar
2: com outra pessoa outra pessoa, aí ela negociou
1: dela. Uhum.
2: A Cláudia Marci, ela compartilhou nessas respostas de como foi, que ela conseguiu um aumento após terminar a primeira graduação. Você acha que terminar um curso ou uma profissionalização de alguma maneira é, uma, é um argumento para você chegar e pedir um aumento salarial? O fato de você estar se especializando, enfim. É, se especializar, correr
1: atrás e trazer é, novas soluções para as empresas, né, para o seu empregador, é, é sempre muito benéfico, né, então, sim, pode pode te ajudar no, no embasamento, mas, mais uma vez, não é só, ah, eu, eu acabei de terminar um curso, então, agora eu quero um, um, um aumento, é você trazer de novo, eu terminei esse curso, que vai é, ajudar em tal área da empresa, isso vai impactar de certa forma, a gente vai conseguir crescer nisso, 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 trazer, mais uma vez, o que vai agregar, e sim, pode ser um embasamento bem legal.
0: Entre as respostas que também a gente recebeu nas redes sociais, tem uma que fala fui demitida. Isso é uma situação muito, muito extrema, né? Sim. E é recorrente isso? acontece?
1: Não é recorrente, a gente não tem tantos históricos nessa dessa atitude, porque é o que você falou, é o extremo. Né? Uhum. É você... É, realmente cortar ali, não dar chance da pessoa é, fazer mais nada ali dentro De mostrar que aquilo não impactou e tudo mais Então, também precisa investigar e entender se realmente a demissão ocorreu Porque uh, teve o pedido de aumento Sim, ela pode ter
0: ficado com essa sensação Mas a chefia dela, enfim, a empresa pode ter achado que tinha outros, outros
2: motivos que levassem a isso Exato, porque é uma, uma reação extrema, uhum. né? Ali nas nossas respostas, é, a gente também perguntou é, quais eram as dúvidas, enfim, os receios. Apareceram alguns comentários, né, de medo de ser demitida, que a gente falou aqui que é um pouco mais extremo. Apareceu um outro que me chamou a atenção, que era checar a postura da chefia. Se ela é aberta ou não a esse tipo de negociação. É, se a gente chegar à conclusão de que ela não é, a gente procura quem?
1: Se essa chefia não for aberta para ter esse tipo de conversa, aí mais uma vez o RH, o recursos humanos daquela empresa, pode ser um bom caminho para você abrir essas questões, mais uma vez tendo sigilo, né? Porque a gente está indo para a área que cuida de pessoas dentro da empresa. Uhum. Então seria o mais adequado nesse sentido.
2: A Daniela tem uma dúvida maravilhosa, que ela falou, não parecer afrontosa. <risos> Dica maravilhosa. É... Qual que é o tom da conversa?
1: Na verdade, isso resume tudo que a gente falou até agora, uhum. né. Que é você é, não pressionar, você não chegar, é, colocando a banca, né. Querendo falar, ó, oh, eu mereço porque aqui eu faço um excelente trabalho. Você até pode fazer um excelente trabalho, mas… Na verdade, o conteúdo, é, a forma como você fala Ela impacta até mais do que o conteúdo que você fala uhum. E nós mulheres, a gente, a gente precisa aprender cada vez mais isso, né Então, é… é... Chegar com segurança Exato Mas com respeito, Exato. É, né Assim, ser assertiva, mas não, não agressiva Não agressiva, trazendo valores, trazendo resultados Focando, né, no que realmente você vai agregar e não, não fazer a pessoa do outro lado se sentir pressionada. Porque quando a pessoa se sente pressionada aí a o aí negócio cada um já um não reage de um jeito a pressão né Exato. tem gente que pode ficar bravo tem gente que pode ficar intimidada.
0: exatamente mas Maria Eduarda os gestores não deveriam ser preparados para isso né porque deveria fazer parte normal da função dele ter que lidar com esse tipo de questão com é, e todo mundo tem o direito de querer melhorar de vida melhorar profissionalmente não é eu achei tão importante isso que você falou que a gente fala pedir aumento parece que é uma ajuda que a pessoa vai te dar e não é é Ou um, um favor um favor então eu acho que esse é, essa questão é muito importante e aí, por tudo que a gente conversou agora eu acho que então tem faltado para os gestores terem essa essa educação né? essa formação
1: de é... É, na verdade é assim, se fala muito sobre isso, uhum. mas ninguém espera ou na hora que, a, que que acontece apego de surpresa e aí de novo, dependendo da forma como você coloca, o gestor também se sente ali é, pressionado né, então se fala muito, mas todo mundo fica assustado, e eu acho que esse tipo de conversa que a gente está tendo, é, isso vai crescendo e fazendo com que os gestores eles comecem a se preparar, porque pode acontecer a qualquer momento, porque tem, é, tem ficado cada vez mais
2: normal. E até desmistificando a conversa, Exato. mostrando que a conversa é uma conversa normal Exato. no ambiente de trabalho, Exatamente. Né? Eu acho que, pode até ser uma percepção minha, mas das amigas que eu converso, quando elas têm esse, essas questões, é, elas sempre têm um medo, de como essa de como se essa conversa fosse uma conversa de uma relação pessoal e não de uma relação profissional. Ah, eu tenho medo do, da minha chefe ficar chateada, ficar brava. Mas, na verdade, nas relações profissionais a gente negocia, né? Exato. Faz parte ali do processo a negociação. E uma vez me falaram, é, eu tinha um pouco de receio também, de, enfim. E uma vez me falaram muito abertamente assim, olha… A empresa que você trabalha não é casa de caridade. Você presta um serviço uhum. e eles te pagam Sim. por esse serviço. Então estabelecer uma relação que seja vantajosa para os dois lados faz parte. Sim. É
1: que, um negócio, né? Exatamente, que vem, vem exatamente disso que eu falei e acho que faz muito sentido. Não é favor. Não é não é uma relação pessoal porque você não tá pedindo. Você tá mostrando o seu resultado. Por isso a diferença também. Então, primeiro é o conceito de você acreditar que você não tá pedindo. E depois é a sua comunicação, você mostrar que você não tá pedindo. Então, é... eu acho que esse é o grande segredo da coisa.
0: Maria Eduarda, quanto tempo depois de eu ter pedido um aumento… Quanto... Você já falou aqui que a gente deve marcar ali a segunda reunião para já ter um prazo, para não ficar ali igual a colega que escreveu que esperou dois <risos> anos. É, quanto tempo depois eu posso pedir, fazer uma segunda tentativa?
1: Essa pergunta é sensível, né? Porque, mais uma vez, a gente tem que sentir, né? É, o gestor. Então, nessa conversa, também é importante você entender quanto tempo ele precisa é, ou qual é a expectativa dele de negociar aquilo. Por quê? Se você é, ficar também toda semana ou todo mês ali cobrando ele, você pode criar uma, uma imagem ruim ou até um desgaste na relação. Então, é, eu não queria te dar um número exato. Uhum. Porque eu acho que cada um, assim como fez, faz toda essa reflexão de como colocar também vai vendo ali como se posicionar e qual é a abertura que o gestor te dá. E vai chamando ele para almoçar e lembrando que você tá ali e lembrando dos seus projetos, é mais ou menos nessa linha. É tudo bem a gente pedir aumento para um gestor que acabou de chegar? Ai, eu ia fazer essa pergunta agora. <risos> é, o ideal seria esperar a pessoa… Entrar e entender e sentir. E vocês também mostrarem o seu trabalho. Porque a pessoa também tá ali conhecendo, uhum. né? Então, por mais que você traga tudo isso que a gente veio falando de... Olha, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Que é importante vocês fazerem. Porque a pessoa também precisa conhecer o seu trabalho. Ela precisa sentir. Então, de imediato, é, o ideal seria esperar a pessoa se contextualizar. E depois ir trazendo ela para você, para sentir o, o momento certo. Tem momento... Tem um tempo ideal de casa, tanto para você quanto para o gestor? Não necessariamente. Acho que cabe sentir o momento e saber ler o que está acontecendo.
2: Sobre isso, é, caso já tivesse alguma conversa iniciada com o gestor anterior antes dele sair, e aí de, de salário, de benefícios, vale a pena você falar olha, tinha uma coisa em curso… É, enfim, a gente pode sentar com mais calma depois para falar sobre isso, ou fica na sua e aí começa o processo do zero depois cabe, cabe, isso é bem interessante é,
1: um ponto legal, que é, é, é legal a gente é, dividir é você não pegar o bonde andando então a pessoa tá passando lá no, 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 no corredor e você vê, olha, tinha um negócio que o meu antigo gestor, não Aproveita para trazer isso no momento em que você está se apresentando, apresentando o seu trabalho, conversando sobre carreira, e aí você traz que isso estava é, numa negociação, porque você já está com aquela expectativa. E aí também tem uma questão muito forte de transparência. A transparência nesse processo todo ela é extremamente importante. Quando você divide com o seu gestor de forma transparente o que você espera, o que você almeja como carreira, fica muito mais fácil dele confiar em você dele de perceber quem você é, o valor que você agrega e dele tentar fazer alguma coisa pra não te perder. Uhum. Legal.
0: Quando vem o não, né? Veio o não, aí a gente já falou que tem um clima ruim, tem um clima bom, aí, dependendo é, de cada caso.
1: Quando é a hora de falar assim, essa empresa não me merece? <risos> é... Mais uma vez, não tem, não tem um tempo. Eu acho que tem respostas ali, né, no dia a dia. Porque às vezes você recebe um não. É, mas não foi um não, que não vai ter um, um novo, uma nova conversa lá na frente, né? Que você vai ter uma, uma possibilidade. Às vezes veio um não salarial, mas veio um, um, uma possibilidade de você fazer um curso pela empresa. Às vezes não veio, um, veio um não salarial, mas vem a possibilidade de você entrar num projeto novo que financeiramente falando não vai... Não vai, é, não vai te gerar ganho financeiro, mas vai te gerar um ganho de carreira. Então, você precisa fazer essa análise entender o que está sendo é, benéfico para você. Se naquele momento você entender que você não vai ter mais ganho financeiro dentro da empresa e nem um ganho de aprendizado, de carreira a longo prazo, aí é interessante realmente você pensar é, numa movimentação.
0: E tem assim, alguma coisa que é um, um sinal vermelho e você fala assim ''Ah, isso tem acontecido aqui na minha empresa comigo''. É hora de eu realmente olhar para fora? Tem alguma coisa mais... Não, que não seja só relacionado ao aumento ou não de trabalho ou de benefícios?
1: É, muitas vezes você pode estar tá ganhando muito bem. Mas você não tá se desenvolvendo como profissional. Uhum. Você não tá é, aprimorando o seu conhecimento técnico ou pessoal dentro daquele lugar. Então você também precisa avaliar isso. Se você sentir que você tá estagnado, por exemplo. Ou que... É, todos os, os líderes daquela companhia estão estagnados seja no, do ponto de vista de carreira ou do ponto de vista de salário porque as duas coisas são importantes uhum. aí realmente
2: você precisa avaliar um, um novo projeto é, eu, uma, uma dúvida que, que apareceu ali pelas, pelas redes também ela não estava muito formatada mas tentando formatar é, recebi uma proposta de outro lugar Uhum. Vou chegar para pedir uma contraproposta. Já chego com um valor, falo o quanto me ofereceram. Como é que é essa, essa negociação do tipo, quero ficar, mas tenho uma proposta melhor de outra empresa? Tá. Essa pergunta é curiosa, eu gosto
1: dela. É, é uma visão muito, muito particular, né, de cada um. Mas por que, que você não tentou negociar isso antes de você... Ir pro mercado. Porque a partir do momento que você traz uma contraproposta, né? Que você, que você é traz que, às uma. Mas proposta... o mercado que vai até pessoas. Às vezes a pessoa é. não estava
0: procurando, mas agora em redes, por exemplo, como o LinkedIn, o mercado te encontra, te aborda diretamente.
1: Sim. Te aborda diretamente. Mas aí é muito mais no sentido de você ir pro mercado para conhecer mercado. Entender como que o mercado está funcionando. Você sabe aquela pesquisa de ó, como é que, como é que eu, os profissionais da minha área estão sendo remunerados? Quais estão sendo os desafios daquele, dessa minha área? Entender para eu trazer para uma conversa mais leve, no sentido de, olha, me fizeram é, algumas abordagens, eu tenho visto que o mercado está sem assado, percebi que aqui é, eu estou desempenhando esse, essa e essa função e trazer muito mais para a conversa que a gente estava tendo antes do que chegar e falar, olha, eu recebi uma proposta de tanto, eu quero ficar, mas para ficar eu preciso... Porque aí, muitas vezes, é, se quebra a relação de confiança da pessoa. Ah, então você foi para o mercado e agora você está me trucando de que é, você quer um aumento tá eu vou te dar o aumento mas é, quando é que você vai fazer isso de novo comigo e, e também precisa tomar muito cuidado para não inflacionar essa contraproposta né você fazer com que a empresa te dê um aumento que naquele momento é, não era tão possível para ela mas ela uhum. fez porque ela quis te reter financeiramente falando e é, depois você pode estar é, tá inflacionada e ter algum sei lá tem alguma demissão e precisa cortar os salários mais altos aqueles que estão muito fora essa pessoa entrar no bolo ou, eventualmente, você tentar se recolocar depois e seu salário está inflacionado porque subiram além do que o mercado estava pagando. Então, é uma prática que a gente é, não é, incentiva tanto. A gente incentiva a primeira pessoa a fazer uma pesquisa e tentar negociar antes de ficar é, leiloando propostas. Mas é mesmo quando é ali um caso, assim, você tem... Três dias para responder para a
0: empresa que te fez a proposta. E aí eu acho que não tem outro jeito a não ser abrir o jogo. Ou é realmente. Né, assim, mesmo que você queira. Porque muitas vezes você quer ficar, mas o salário é 40% maior do que o que você recebe. Se você também não percebe que a empresa está fazendo ali um pequeno esforço que seja para te reter. Eu acho que é nessa situação, dá pra falar mesmo assim, vou ganhar 40% a mais, eu ficaria por 30% a mais. É, é totalmente inadequado fazer isso? Mesmo nessa situação extrema que eu digo do, do período
1: mesmo, né, do, do prazo. Sim. A pergunta é, né, por que, que essa empresa não te pagou 30% a mais enquanto você estava ali? Ou por que, que você não tentou negociar isso antes? Essa é a análise, porque de novo, você pode fazer isso, você pode, com certeza E você vai para ganhar 40% se for o caso, mas qual é o impacto que vai gerar ali? Porque quando você pede o um aumento, de uma forma transparente Você está sendo transparente, você tá gerando confiança uhum. Quando você vem com uma outra proposta do mercado É importante você tomar cuidado para você não quebrar o elo de confiança Até porque se você tiver que ficar… Como vai ficar o clima? Uhum. Como, que, como que as pessoas vão te ver ali? Então, eu, eu, eu acho que é um, um tema para se discutir com bastante
0: carinho. Eu queria te fazer uma última pergunta. É recomendado quando você recebe uma proposta que você, assim que recebe, já sabe que não quer aceitar, relatar isso para sua chefia? Chefia, é o seguinte: recebi uma proposta tal, é, já neguei, mas gostaria de te relatar isso. É importante
1: até para sua chefia perceber que o mercado está te enxergando? É, sim, é, um, é uma coisa interessante de, de você dividir. Se você tiver um bom relacionamento e uma proximidade com o seu líder, uhum. né. E sabendo como você vai colocar. Pra, pra não parecer uma coisa que, ó, se sinta ameaçado. Porque eu tô sendo abordado pelo mercado. Isso não. Uhum. Mas trazer o seu valor e até o seu comprometimento. Eu não fui, mas eu tô aqui, tô te contando. Quero que você saiba por mim. E tô aqui com você. Porque aí você acaba… Gerando isso, ó, estão olhando para o pro meu profissional aqui dentro, uhum. mas você se colocou de uma forma muito mais tranquila e menos ameaçadora, né?
0: Maria Eduarda, a gente tem que encerrar agora. Tem algum ponto que a gente
1: deixou de falar e você acha importante? É, tem um ponto legal, porque a gente falou muito de pedir aumento, uhum. é, que acho que é legal a gente trazer, que é muitas vezes você tentar negociar bem o seu salário no período no momento que você entra na empresa. Então muitas vezes no processo seletivo é, as pessoas ficam é, nervosas de como colocar ou muita, outras pessoas acabam já entrando no processo seletivo pedindo né, sobre a, a, pedindo informação sobre a remuneração e tudo mais, então é, também precisa ter o meio do caminho nem 8 nem 80, esse tipo de abordagem é sempre interessante que seja feita no final de uma entrevista, por exemplo uhum. para não parecer que é o ponto principal né? mas você saber negociar bem na sua entrada talvez faça com que você tenha menos frustrações com essas negociações salariais ao longo do, do período que você já tá na empresa
2: até aquela questão daquela dúvida, estou há pouco tempo ou não é melhor você já entrar mais confortável para não ficar desconfortável logo no começo
1: exatamente
2: então eu queria terminar agradecendo
0: muito a Maria Eduarda, a Isabela conte comigo e incentivar as mulheres que façam uma autoanálise, uma análise do seu mercado, da sua empresa e encorajá-las a sim pedir aumento de salário, quando é, a resposta para a sua autoanálise, para análise de tudo, for sim, eu tenho merecimento, eu tenho é, todas as. Eu preencho ali os requisitos para sim ir lá e falar com a minha chefia. Eu queria também agradecer todo mundo que ouviu a gente. E dizer, se você tem algum tema que gostaria de ver aqui escreve pra gente nas nossas redes sociais arroba Online e também não deixe de ver as histórias incríveis das mulheres que são nossas finalistas no Prêmio Cláudia. E pra votar você escolhe as melhores, escolhe os projetos que mais te chamam a atenção, premioclaudia.com.br Obrigada, beijo. tchau, Tchau! Tchau!